0: 8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. Saludamos a esta hora a Gisela Garzón, asambleísta de la bancada de UNES, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está asambleísta Garzón? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en punto noticias de Radio Pichincha. Les saluda Licenia Espinel, el Consejo Administrativo de la Legislatura. Eh, pasó esta solicitud o este pedido de solicitud de juicio político al Presidente de la República ahora será trasladada la misma a la Corte Constitucional hay algunas voces ya de constitucionalistas del propio gobierno que están tratando de deslegitimar este proceso en el sentido de que es un, una desestabilización de la democracia una especie de golpe de Estado y que esta solicitud está mal planteada, que no va a pasar el filtro de la Corte Constitucional ¿qué decir a esos actores que están eh, dando eh, estas versiones ¿Está bien sustentado este pedido de juicio político eh, que pasado yo, que ya, que ya pasó el filtro del Consejo Administrativo de la Legislatura? ¿Está correctamente elaborado? Es su micrófono. Para
1: usted. Ahí estamos. Sí, está habilita. Un
0: saludo para usted,
1: para quienes siguen la señal de la radio. Un gusto estar en este espacio nuevamente Hay varias Intenciones incluso eh, que caen Y tachan en lo absurdo, ayer revisaba Un video en redes sociales que seguramente lo vimos Varios, sobre una parodia Respecto a Anderson Boscan Abrazado una calavera y una serie de cosas más Ojalá esa misma creatividad tuvieran Para atender las urgencias del país Y ojalá esa misma creatividad tuvieran Para responderle a la gente por sus ausencias Porque estamos en este punto Y nos enfrentamos a esta crisis Por culpa del mismo gobierno Aquí no hay ninguna intención de desestabilización, aquí hay una crisis donde además se desencadena un acto de corrupción. Dicho esto, ese acto de corrupción que involucra al presidente de la República y su círculo cercano le obliga a la Asamblea Nacional, como el poder que controla, fiscaliza y hace un exhaustivo seguimiento de las responsabilidades políticas, a tomar una decisión. Y esa decisión es efectivamente llevar adelante tanto la Comisión Ocasional como el informe en su momento y el juicio político. Juicio político que dicho sea de paso dista mucho del informe que se aprobó con 104 votos, no porque el informe haya estado mal hecho sino porque el informe es una antesala, sirve para aterrizar hechos, para aterrizar responsabilidades y es por eso que en el informe se hablaba del 129, numeral 2 en su conjunto y en la solicitud de juicio político es exclusivamente el 129, numeral 2 en los delitos de peculado y concusión es decir, bajo esa figura es que la solicitud de juicio político se establece ahora, se han dicho varias cosas entre otras que ...se ha considerado, se incluyen eh, artículos derogados o artículos que no corresponden. Me hubiese encantado verles a los mismos constitucionalistas rasgarse las vestiduras... ...cuando Jorge Gras, por ejemplo, lo sancionan y los sentencian con un, co con un código penal viejo, antiguo, reformado, es decir, uh -huh. hubiese querido que las mismas aseveraciones que hacen ahora las hagan en su momento, pero no, en ese momento lo justificaron. Así es que más Así bien que... de aquellos constitucionalistas uh -huh. que que bailan ambos lados, habrá que cuestionarles el eh, por qué actúan de esa forma. En este momento lo que el CAL ha hecho con base en el informe de unidad de técnica legislativa es verificar los requisitos, es decir, que se cumplan el número de respaldos, los justificativos, las pruebas, la materialización de las mismas, en fin, y con esos, con esos antecedentes, el CAL decide calificarlo y enviarlo a la corte. Y la corte también tiene un antecedente para tomar una decisión.
0: Ahora, asambleísta Garzón, según estos constitucionalistas o estos sectores que eh, obviamente no están de acuerdo con este proceso, las eh, los asambleístas que están siguiendo el juicio político al presidente de la República dice han invocado dos artículos del Código Orgánico Integral Penal vigentes en el 2014, pero que fueron reformados en el 2021 por la propia Asamblea Nacional. Pero hablan del Código Orgánico Integral Penal y este es un juicio político.
1: Así es. Eso es algo que se ha tratado de desvirtuar todo este tiempo liceño que nosotros se hace creer que nosotros debemos seguir los mismos parámetros que un juez o la fiscal, y eso no es cierto. Y de hecho, la misma sentencia de la Corte Constitucional lo establece, y me voy a per permitir leer, para quienes desean e investigarlo, deseen verlo, es la sentencia número 2137-21-EP-21 /21 sobre el caso del de exalcalde Yunda respecto a su proceso de destitución. Y aquí establece eh, y zanjan claramente los dos procesos de control, el político y el jurisdiccional. Y en cuanto al político señala, párrafo 137, aunque ambos mecanismos jurídicos y políticos ejercen un control al poder, existen diferencias sustanciales entre ellos, principalmente en relación con los órganos que los efectúan, el objeto de su control y su carácter. Así, el control político institucional es efectuado por órganos en función de criterios de representación popular, mientras que... El control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Es decir, reconoce que el control político puede tener una carga de subjetividad. Por eso nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de sentenciar, decir cuántos años, qué medidas, en fin. Eso no nos corresponde como Asamblea Nacional. Y es por eso que nosotros en este proceso de investigación hemos encontrado que tanto en el peculado como en la concusión se, se eh, configurarían estas responsabilidades del presidente. Esto no significa que no haya una fundamentación, si se quiere, respecto a las reformas al COIP. Primero que han sido reformas de forma, no de fondo. De allí que el peculado y la conclusión siguen estando en los artículos 278 y 281 respectivamente, que los verbos rectores son los mismos y que además existe un principio que ayer me empapaba un poco más eh, respecto a, lo, a los especialistas en derecho, que es el principio yura no vit curia, qué significa que el juez conoce del derecho y si es que los jueces constitucionales vieran pertinente, podrían hacer o, o suplir la norma o aumentar si es que consideraran que hay algo que está faltante en el sustento del juicio político. Es decir, lo que estaban haciendo en este momento aquellos supuestos iluminados es tratar de desviar la atención de un juicio que va encaminado y que va a tono y, y en concordancia con las necesidades de la ciudadanía.
0: Usted decía que los artículos 278 y 281 del COIP están vigentes en lo que se refiere a la conclusión.
1: Sí, así es. Han, han existido han, los Ballet, han existido cambios, cambios, digamos, de forma, pero lo importante aquí es que el verbo rector sigue siendo el mismo y los artículos en cuanto a numeración siguen siendo los mismos. Es decir, no se está citando algo que no que no sea cierto. De allí que bajo este principio que acabo de hacer mención, si el juez constitucional determina que hay algo que ajustar o algo que aumentar incluso, lo puede hacer bajo este principio que se reconoce en nuestra normativa legal.
0: Ahora, superado este paso en el Consejo Administrativo de la Legislatura, ¿cuándo se envía esta solicitud o este pedido a la Corte Constitucional? ¿Y qué esperan que ocurra en la Corte Constitucional tomando en cuenta su conformación y su origen?
1: En términos de plazos, una vez que el cal conoce y toma una decisión, el presidente tiene que enviarla a la corte en los próximos tres días. Y una vez que la corte lo recibe, son seis días más para que genere un fallo. Tendrá que ser, tener el voto de seis de los nueve jueces integrantes y obviamente en Estaremos expectantes de esto porque además un juez tendrá que hacer una sustanciación, en fin, es un proceso al interno de la Corte. Si es que regresa a la Asamblea con fallo favorable, el CAL hace, conoce el proceso y lo envía a la Comisión de Fiscalización. Si es que regresa con fallo eh, negativo con fallo desfavorable, se archiva la causa. ¿Qué esperamos? Que con base en una jurisprudencia que tiene la misma Corte vuelva a hacer eh, a citar el dictamen dictamen de admisibilidad del juicio político contra el vicepresidente Jorge Gras, número 001-17-dt.t-cc ese es el dictamen con el que la corte constitucional determinó en su momento lo siguiente estos requisitos, acorde a lo dicho, resultan ser aspectos meramente formales y respetuosos con la competencia central y protagónica que tiene la Asamblea Nacional en fase de admisión a través del CAL y en enjuiciamiento propiamente dicho a través del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que debe hacer la Corte entonces es la verificación exclusivamente a temas de forma en la solicitud que ha sido formulada. Lo dice su propia sentencia con base en su jurisprudencia. En la sentencia que he hecho mención previamente respecto a las diferencias en control político jurisdiccional y lo que acabo de leer, la Corte no tiene excusa para dar un dictamen abstentivo o un dictamen negativo. No lo puede hacer. No tendría fundamento. Esta, Ahora, esta se entiende que hay un contexto político detrás, que hay un contexto político donde, por supuesto, que se, se saben quiénes están en la Corte, que vienen de un proceso del transitorio, etcétera, y que tienen posturas políticas absolutamente claras, pero... Quiero creer que en una instancia como la Corte Constitucional, que es netamente técnica y que respeta sus propios fallos, no debería caber siquiera la posibilidad de una, manip una manipulación política por parte del gobierno.
0: Entre los magistrados que emitieron este fallo al que usted hace referencia y que crearía jurisprudencia, como usted señala, eh, ¿se encuentran los actuales algunos de los actuales eh, magistrados de la Corte Constitucional?
1: No lo tengo en este momento a la mano, más bien reconozco las posturas políticas de algunos, por ejemplo, de Enrique Herrería, que es de, de recordación eh, nacional, digamos, respecto a sus posturas políticas, pero si algo deben cuidar los jueces constitucionales es que efectivamente lo que la institución ha hecho se respete. Y si esta institución ha tomado decisiones eh, en función de lo que estamos en este momento tratando, no debería haber posibilidad de ningún tipo de cuestionamiento. Ahora... Debo reconocer que en temas sobre, eh, por ejemplo, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, la Corte ha tomado buenas decisiones. No así con otros casos como la ley tributaria, por ejemplo, que uh -huh. ha tenido una postura absolutamente eh, distante del, del objetivo mismo de una derogatoria. Pero más allá de eso, me parece que en este momento todas las instituciones del Estado debemos ir a tono con el sentir de la ciudadanía. Y si la ciudadanía está de acuerdo con las decisiones que estamos tomando, esto no quiere decir que no veamos que el resto de instituciones del Estado también estamos golpeadas y tenemos que seguir dando pasos hacia avanzar en nuevos momentos en cada una de las nuestras. Pero el gobierno fundamentalmente es el responsable no solo de esta crisis de corrupción, sino de la educativa, la de salud, la, la vial. Los datos que daba Jacques hace un momento son espeluznantes. Uh -huh. Yo no puedo sacarme de la cabeza a un guagua de cuatro años en una frontera agarrado a su pasaporte y su uso de peluche. Eso es algo que nos debería topar a todos por igual. Y eso tiene un responsable que no pasa por leyes, que no pasa por, por, por temas de la justicia, sino que pasa por la ausencia del gobierno. Y hacia allá estamos atacando también. También deberíamos ponernos a pensar, y con esto cierro esta parte, Liceña, en dar siguientes pasos, es decir, sentarnos en una mesa de diálogo las diferentes fuerzas políticas, la academia, las fuerzas que obviamente eh, coincidimos en, en, en principios básicos en torno al Estado, la academia. Los colectivos de la sociedad civil, las mujeres, los transportistas, en fin, todos quienes estamos en este momento sintiendo que el país requiere una salida urgente y plantearnos de, en base a consensos eh, diferentes alternativas, diferentes salidas, porque esta sucesión presidencial de darse requiere también que hayan exigencias de parte de, que haya exigencias, perdón, de parte de la ciudadanía y sobre todo alternativas para enfrentar esta crisis que nos golpea a todos los sectores sin lugar a dudas.
0: Asambleísta Garzón, ¿cuándo se, se conoce ya, el, el cuándo se va a enviar esto a la Corte Constitucional y qué ambiente reina ahora en la Asamblea Nacional una vez que ha pasado este, este primer filtro en el CAL eh, entre los legisladores? ¿Hay, ¿Habrá, se puede tal vez saber si es que en caso de que pase esto en la Corte Constitucional y se dé viabilidad al juicio político, los votos existan para la censura?
1: ¿Te ha asegurado que sí hay los votos? Yo siempre prefiero ser mucho más cautelosa en, ase en asebrarlo de esa manera porque hay veces que teníamos los votos o se, o se sabía que habían los votos en el caso de la judicatura, por ejemplo, y el momento de la votación no, no, no fueron tales. Entonces me gusta ser un poco más cauteloso en eso, más bien quiero apelar siempre a la responsabilidad de estar en este cargo frente a la situación del país, a la responsabilidad histórica que tenemos quienes asumimos esta responsabilidad de eh, tomar decisiones en función de lo que nos pide la ciudadanía. No es una cosa de correísmo y anticorreísmo, no es una cosa de acuerdos que se inventan de un día para el otro no es una cosa de quién se sale con la suya no es una cosa de hoy voto, mañana veamos qué me ofrecen para ver si voto o no voto esto se trata de, del futuro del país del presente y del futuro del país y se trata de dos opciones claras, mantener un gobierno relacionado con mafias o mantener una sucesión presidencial que al menos le dé un aire en, esto, en este tiempo que queda, porque además hay que recordarlo, votaron, quienes votaron por Lacio y Borrero, votaron por un binomio es decir, lo hicieron por los dos. En este momento pretender decirnos que se quiere asumir la presidencia de la, asamblea, de la República desde la Asamblea, o que es una especie de arrancho que le toca al correísmo en absoluto. Quienes votaron por Lazo votaron por un binomio, votaron por Lazo y por Borrero. Y esa sucesión presidencial es la, lo democrático, lo que establece en la Constitución. De ahí en que si el presidente quiere nuevas elecciones, tiene la muerte cruzada sobre su mesa.
0: Pero eso no significa no la descarta, que además, no, no Perdón. Que no la descarta además, en varias ocasiones mm. ha utilizado eso como una amenaza y no la descarta así lo ha hecho así lo ha hecho
1: y eso también es una salida constitucional mientras las salidas constitucionales estén en el marco de el respeto a la democracia y a nuestra Carta Magna todos los sectores políticos deberíamos estar alineados de allí que eh, esto se vuelve vuelvo y repito una salida a esta crisis desde lo que nosotros como legisladores podemos hacer hemos hecho leyes para la seguridad existen y ahí las tienen están leyes en temas de eh, respeto por ejemplo a la, la violencia de atención a la violencia contra la mujer ya están leyes que, pro, que promuevan eh, entre otros, entre otros eh, sectores incentivos en el sector lechero, sector ganadero, ya están, de leyes no es la cosa la cosa es que no hay gobierno y cuando no hay gobierno, estas crisis se siguen profundizando.
0: Ahora eh, hay desde el lado del Gobierno Nacional estas afirmaciones permanentemente y estas campañas de desprestigio a quienes están impulsando este proceso que está establecido en la Constitución, eh, en el sentido de que ustedes son golpistas, de que los que están impulsando el juicio político al presidente son antidemocráticos. Pero en ocasiones anteriores, usted mismo lo ha citado, esta sentencia de la Corte Constitucional y ese proceso que derivó eh, del caso del ex vicepresidente Jorge Glass, allí no se daba la misma valoración. ¿Cómo interpretar ahora este cambio de discurso?
1: Así es, y además ponen en ese, en ese famoso video que 22 meses apenas, ¿qué pasará si son otros 22 meses más? Es mi pregunta recurrente cuando veo esas justificaciones, cuando se dice, por ejemplo, que se atiende la desnutrición crónica infantil, pero vemos guaguas saliendo con sus familias en las condiciones más precarias buscando una alternativa cuando les dicen, por ejemplo, que en lugar de pagar al coyotero inviertan, hagan un emprendimiento, las familias abren un emprendimiento y llegan los vacunadores allí a, a sus puertas, a sus casas, o los ladrones llegan y le roban a sus clientes. Es decir, no hay por dónde justificar la inoperancia del gobierno. Si es que estas personas acomodan la democracia de acuerdo a cuando ganan o cuando no lo hacen, el problema es de ellos. Quienes creemos en la democracia desde el primer momento en el que perdimos en las urnas reconocimos que la gente había hablado con su voto. Eso es respetar la democracia. Y en este momento, bajo esas mismas características como demócratas que somos, estamos invocando algo que tiene la Constitución. Lamentablemente, en nuestra historia reciente, en el 2019, por ejemplo, por invocar la Constitución, nuestros compañeros tuvieron que buscar resguardo de otros estados, por invocar la Constitución y por buscar salidas democráticas a la crisis que en ese momento proponía o encabezaba Lenin Moreno. En este momento, los ataques vienen de la misma forma, con las mismas características y con los mismos actores por invocar una salida constitucional. Porque ellos, para ellos la democracia únicamente es cuando gana su candidato. Cuando éste está haciendo las cosas bien, lo, 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 lo maximizan y lo elevan. Cuando está haciendo las cosas mal, lo justifican. Pero si es la oposición, en este momento seguramente tendríamos banderas negras llenándonos las calles de la ciudad, ¿no? como lo hicieron en su momento. Así es que más bien este doble discurso lo que hace es golpear a la democracia y quienes creemos firmemente en este sistema debemos hacer todo lo contrario, que es solidificar las salidas democráticas y defenderlas.
0: ¿Hoy llega este pedido a la Corte Constitucional?
1: Esperamos que sí, ayer y el alcalde tomó su, su determinación, deberá ser así, y empezará a contar el tiempo respecto al fallo de la Corte.
0: Asambleísta Garzón, en otro tema, en un viaje de... de compañeras de bancada a Irán ha generado mucha polémica, comentarios eh, muy muy álgidos y, y también ataques. no eh, Es el caso de uno, uno de los periodistas de, de muchísima experiencia, que entendería yo, tiene madre, tiene hijas, posiblemente, no lo sé, deberá, deberá tener esposa, hermanas, proviene de una mujer, na, nació de una mujer, sin embargo, ha, ha dicho cosas bastante fuertes en contra de estas legisladoras que realizaron este viaje el viaje yo no lo voy a, a comentar eh, y es asunto de ellas pero ha sido un viaje considerado polémico y las ha dicho intrascendentes eh, tontas que no debían regresar eh, que son muy limitadas eh, personitas ignorantes y bastante tontas eh, con limitaciones en fin una serie de epítetos en contra, de más allá de quien sea, estamos hablando de mujeres, no más allá de la tendencia sí. política que tengan, estamos hablando de mujeres. ¿Cómo reciben ustedes como bancada esta, estas expresiones de, de, de odio, de, de machismo, de misoginia?
1: Suscribo respecto a que las consideraciones del viaje y la decisión de hacerlo deberán responder quienes efectivamente las tomaron eh, y que eh, deberán hacerlo en su momento si así lo deciden, pero yo justamente el día de ayer en mi red social en Twitter ponía que... Eh, la, la postura de tipos como, como Jorge Ortiz rebasa incluso cualquier diferencia política porque no se trata de un ciudadano opinando, ya sería lo suficientemente grave que cualquier ciudadano opine de esa manera de, de, de quien quiera, de cualquier mujer, pero se trata en este momento además de alguien que tiene un micrófono y que está esparciendo odio todos los días, y ese odio... Se traduce sí en violencia política, con la diferencia que nosotras podemos de alguna forma defendernos, es decir, podemos identificar que nos violentan, tenemos un equipo que nos respalda, podemos poner una denuncia, hasta tenemos incluso si se quiere las condiciones económicas para sostener una denuncia penal. Pero mientras eso pasa y mientras este señor exparce ese odio, a una mujer la están violentando en su casa y no sabe qué hacer, ni tiene las mismas herramientas y tiene los mismos insumos. No quiere decir que justifico la violencia política, pero sí reconozco el privilegio de quienes podemos hablarlo, enunciarlo, denunciarlo, rechazarlo, mientras que en este momento hay una mujer o una niña violentada o violada. En ese, en ese aspecto, no solo que se hace urgente tomar eh, decisiones para poner ciertos límites porque sobre texto de la libertad de expresión se ha sentenciado gente en titulares, se ha apresado personas, se ha, se ha señalado y se ha dañado vidas, se ha manchado honras. Si no se trata de una ola de violencia tal que se profundiza más con el odio que esparcen personas como él, asumiéndose una calidad moral que claramente no tienen y señalando a mujeres por eh, su decisión, más allá de que esta pueda ser cuestionada o no, porque al final de cuentas es una decisión que, las, que la tomaron en su libertad de hacerlo Lo grave de esto, Licenia es que mientras hay espacios como este, con el espacio de las warmis, por ejemplo, que habla recurrentemente del respeto a los derechos, de la no violencia, de la no discriminación, de la no repetición, hay espacios como ese que además, desde la iniciativa privada, sostienen misóginos en los micrófonos. Y eso no solo que es grave, sino que debe ser rechazado. Espero que quienes se sientan violentadas y tengan la posibilidad de hacer denuncias las hagan, porque hay que sentar precedentes importantes. Ninguna mujer es menos por la decisión que tome. Ninguna mujer debe ser señalada, aunque la decisión pueda haber sido correcta o errónea. Y ninguna mujer debe ser llamada y disminuida de esa manera en ningún espacio. Esto... Eh, es quizás lo que extrañaban, ¿no? Porque eran los mismos periodistas que cuestionaban aquel gobierno que avanzaba en derechos, que avanzaba en mejores condiciones de vida. Eso cuestionaban y no tenían la posibilidad de hacerlo en ese momento porque había una ley no que los callaba, sino que los obligaba al menos a ceñirse en parámetros mínimos de respeto. Ahora que ya no la tienen y que además están acompañados de un gobierno que violenta igual, piensan que eso está correcto y no que nos queda a nosotros de rechazarlo siempre.
0: Muchísimas gracias, asambleísta Garzón, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable.
1: Gracias, Licea, un gusto y un excelente día para todas.
0: Lo propio. A la legisladora Gisela Garzón, asambleísta de UNES, que ha estado con nosotros, y con esto nos despedimos, amigos. Les dejamos siempre bien acompañados. y Ya vienen las Guarmis del barrio. Les agradecemos, como siempre, también por la gentileza de su sintonía.